0: Este es el podcast de Expo Publicitas, el evento de publicidad más grande de Latinoamérica, donde entrevistamos conferencistas, expositores y participantes del evento para aprender más de marketing y generar más ventas en tu empresa. Presentado por Gabriel Escamilla y Carlos H. Mendoza para Output Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Expo Publicitas. Estamos grabando algunas conversaciones con expositores, participantes, gente... Que tiene experiencia bastante en marketing digital Estamos aquí en el Stand 110 como Output Podcast Yo hoy tenemos un invitado muy especial Tenemos a Javier Méndez Y venimos a hablar sobre marketing de la experiencia Que justo antes de empezar a, gra a grabar Hablábamos que los expositores buscan esto Buscan una experiencia Que la gente no solo esté con el stand, el booth Y la mesita y las personas Sino que realmente vayan más allá Entonces Javi, bienvenido
1: Muchísimas gracias
0: Cuéntanos un poco antes de hablar de este tema, ¿quién es Javi Méndez? Cuéntanos cuál es tu experiencia, en qué has trabajado y en qué estás trabajando ahorita.
1: Bueno, pues voy a resumirlo. Eh, soy ingeniero en sistemas computacionales, pero por una u otra cosa eh, me moví al tema de marketing digital. He trabajado en marketing de experiencia para eh, conciertos, eh, activaciones de marca y demás. Y sobre todo en marketing digital para la parte de posicionamiento web, presencia de marca, redes sociales, pauta, etcétera.
0: Buenísimo, Javi. La verdad es que cuando hablamos de experiencia, pues podemos hablar de muchas cosas y creo que hay una confusión también sobre lo que es una experiencia. Entonces, definamos el tema de qué es un marketing de experiencia.
1: Ok, me parece muy bien. El, el marketing de experiencia como, como yo lo veo, como lo he vivido, es todos aquellos puntos, todas aquellas acciones que... Cualquier marca, agencia puede ejecutar con el fin de que la gente cuando los conozca, cuando se les acerque, cuando tengan de cerca el producto, no solamente conozcan qué es y cuánto cuesta, sino más bien lo vivan, se lo lleven. Les quede muy, muy marcado quiénes son y qué hacen.
0: Y que no necesariamente la experiencia de sobre el producto, a lo mejor es sobre algún miedo que tienen, sobre
1: claro, algo sí, sí. que está de moda. Tecnologías, por ejemplo, que esa podría ser, imagínate, marketing de experiencia <risa> para tecnologías como, no sé, este machine learning, inteligencia artificial, ahí se pone ruda la cosa.
0: Sí, la verdad es que es muy interesante este tema y creo que hay dos, eh, se podría decir, como entidades que, que se pueden empezar a trabajar y uno son las empresas que quieren estas experiencias y a veces lo tercerizan con las agencias, entonces aquí Sorry. vamos a hablar como desde los dos lados, tanto pues que las agencias tienen que entregar y las empresas pues también tiene que haber una expectativa de qué se puede hacer, entonces hablemos de esta parte de cuando yo como pyme quiero hacer una experiencia y contrato a una agencia, ¿qué es lo que tengo que pensar? Porque hay varias partes, no hablábamos que el pre, el durante y el post, entonces... Claro. ¿Qué es lo que tiene que pedirle una, una empresa o una agencia cuando quiere una experiencia dentro de un evento?
1: Imaginemos, por ejemplo, el caso de, de una marca enorme y al mismo tiempo una pyme. Las dos lo que tienen en claro son sus lineamientos, qué hacen, qué quieren, etc. Eso no va a cambiar en nada. Sin embargo, cuando hay un lanzamiento de producto, nuevas líneas, etc., es un momento en el cual ellos quieren aprovechar como para a su base ya actual eh, eh, informar como al mismo tiempo es una gran oportunidad para atraer nuevas personas. Esta gran oportunidad creo que es cuando más piensan que entonces hay que hacer un evento, hay que hacer una activación, hay que, hay que, hay que cacarearlo, decía uno de mis, de mis maestros. Eh, y lo interesante de ahí es, entonces, ¿cómo lo hago? ¿no? Eh, si no lo sé hacer yo, porque la verdad es que no es mi, no es mi giro, si soy una marca grande diré, pues sí, si tengo experiencia en hacer uno que otro evento, soy una pyme, tal vez no, entonces puedo ir con una agencia de marketing de experiencia, Voy a... Eh, no, no voy a cerrar lo que sea una agencia de marketing, porque puede que algunas tengan experiencia, pero creo que la división sí está bien marcada, la verdad. Eh, y voy con una agencia de este tipo y entonces les digo, oye, este, mi brief es este. Te voy a hacer una, un lanzamiento de producto, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Lo que necesito es que tú me digas dónde, qué hago, este es mi presupuesto, etcétera, etcétera. Hasta ahí la cosa va bien, hasta que de pronto o la marca o la pyme no sabe específicamente qué es lo que quiere transmitir. Y ese es el problema. Y eso no viene en el brief. <risa> si no solamente viene cuándo, qué, etcétera Y el número de personas claro El que quiero transmitir ahí para mí es muy clave Como para poder saber, ok, a lo mejor lo que tú necesitas No, no, es, un, no es un evento A lo mejor con la base que tú tienes podemos llegar a más gente No sé, ahí es el lado creativo de la agencia Que produce entonces esa, esa razón de ser del evento O no
0: Y que no necesariamente a veces va ligado a vender el producto en ese Exacto. momento O sea, ahorita que estabas contando eso me acordé de este año fui a Pal Norte por primera vez en Monterrey okay. Y me llamó la atención Toda la exposición que tenían de stands O sea, por ejemplo, Pepsi tenía Pepsi un, un stand que era la No Noise Party, algo así Así es, dos y, DJs,
1: y, ¿no? Al mismo tiempo. Exacto,
0: no, la verdad eran tres Y te daban okay. los audífonos y cambiabas Como tu, bueno, había un botoncito que te decía Uno, dos o tres Y claro, al principio no entendíamos porque no nos explicaron Simplemente nos dieron los audífonos Y yo veía que había gente con los audífonos verdes, azules y rojos y entré con mi hermana y, ok, la música, y le dije, oye, hay un botón aquí. O sea, casi creo que hasta descubrimos el botón. Okay. Y le cambiamos y hay un video que mi hermana está cantando la sonora de dinamita mientras yo estoy cantando, mis ojos lloran por ti. Yeah. Entonces, es, es una experiencia buenísima. O sea, yo no voy con la intención de comprar una Pepsi y no voy a salir de me compro una Pepsi, pero digo, no manches, o sea, estuvo increíble la experiencia. O sea, casi creo que nos quedamos unos 30 minutos porque la fiesta estaba muy padre y, sí. y no fuimos a otras eh, presentaciones por estar en esa experiencia y es ahí yo donde, donde digo, está cañón, ¿no? O sea, yo lo había visto en Europa, uh -huh. lo había visto en algunos comerciales, pero nunca había vivido la experiencia en México. Entonces, es ahí cuando las empresas tienen que dejar de pensar que la experiencia es solamente para vender más. Claro. Hay otros objetivos.
1: Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, en, en, en este mismo caso de, de Pepsi Black, a lo mejor el objetivo, si era más bien como que la gente se divirtiera, no sé si era que lo asociara directamente con el producto, lo que yo sabía era que era la, eh, el lanzamiento de Pepsi Black en México, mm -hmm. y sin embargo, ahora siendo lo más rudos posibles, ¿cuántas se están vendiendo más por ello? La gente lo está recordando, ¿cuántas subieron sus historias usando el hashtag? Esas cosas... Yo, yo fui esa persona. Esas cosas como las marca el manual que forman parte de la estrategia de, de la activación pero no, no son el core, sino que siempre es como de bueno, pues, eh, y díganle a la gente que, que use el hashtag, póngalo por ahí, una cosa así. Mm -hmm. Si esos son los objetivos de una marca tan grande como Pepsi, me queda claro que ellos no tienen ningún problema. Claro. No, pero a lo mejor hay pymes que te van a decir, oye, este, pues sí necesito que, no sé, mi mercado, por decir algo, de venta de computadoras, pues yo estoy trayendo una línea a México que nadie conoce, o que, que en realidad vale la pena, como unas Chromebooks, por así decirlo. Mm -hmm. Tengo que enseñarle a la gente cómo funciona, que son más económicas, que tienen ciertas características, etcétera, etcétera. Ellos no, no creo que se quieran arriesgar a invertir en un evento, en una ejecución de este tipo, si no le ganan algo. Claro. ¿no? Pero el objetivo bien bien definido desde el principio tiene que ser, porque si no, una, una, una pyme, si va a decir, oye, yo estoy invirtiendo tanto para ver cuánto gano, claro. y una y marca de este tamaño, pues va a decir, yo tengo un presupuesto asignado para este tipo de ejecuciones, porque de todas maneras el producto se va a seguir vendiendo, y está bien. Mm -hmm. Pero las agencias son las que desde un principio tienen que saber con qué cliente es el que trabajan. ¿no? Claro. La mayoría a lo mejor va a querer trabajar con marcas grandes Donde en realidad la creatividad es lo que más importa A mí en lo personal me gusta trabajar más con las pymes pues Porque ahí es donde, donde, donde conviertes una cosa en otra ¿no? claro. O sea, yo no estoy en, en contra de la, la, la creatividad Me considero más una estratega Pero porque me gusta eso Me gusta el hecho de que una idea pueda convertirse en algo que le genere algo a alguien más ¿no? ah. Y creo que también vale mucho la pena... Eh, Trabajarlo. Y
0: es bien interesante porque yo creo que muchas empresas o muchas personas llevan a pensar que el marketing de solo es para empresas grandes Exacto. que tienen un presupuesto al, a la locura, ¿verdad? Pero también es para las pymes, o sea, por ejemplo, en Pal Norte a mí me tocó ver a Nutriza uh -huh. y tenían una nieve con tequila. ¿no? Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, okay. Pero nos llamó la atención y de repente también estaba Viva Airbus, de repente estaba Monster y, y tú te quedas pensando, hasta había un oxo adentro. O sea, yo decía, ¡guau! Wow. Wow. eso no se ve en todos los festivales, ¿verdad? Pero hay, hay que pensar que también nosotros podemos adaptarlo a nuestra realidad, ¿no? Yo no te voy a decir tú, Pyme, que vendes cartuchos, pues aviéntate una fiesta en un Pal Norte, uh -huh. pues no. Pero siempre puedes pensar, y creo que aquí te daría, eh, te preguntaría cuáles tips tú les darías a pymes que siempre buscan esta experiencia, pero vamos a ser muy sinceros, no las hacen. O sea, ellos piensan que porque darte un termo o darte una pluma, Híjole. ya es una experiencia, ¿no? Y a mí siempre me dicen, cada vez que doy uno stand... Y es que pensar en una experiencia yo decía o sea, no tengo el presupuesto para crear una experiencia al final, o sea, en, en cuestión de automatización de marketing de plataforma uh -huh. pues es vender más el producto pero, ¿cuáles serían tus tips para cualquier tipo de industria si es B2B, B2C? ¿Qué es lo que tienen que pensar para realmente cre crear una experiencia y que claro, no me salga carísimo?
1: Número uno, yo creo que tiene que ir bien alineado a su plan de marketing, uh -huh. sobre todo al presupuesto no creo que sea... Estas cosas no surgen nada más porque dices, ah, pues estaría padre, ¿no? Y sobre todo en las pymes. Hoy me levanté
0: con ganas de hacer...
1: Exactamente. Y creo que ahí los departamentos de, de marketing lo primero que tiene que hacer es eso. Yo creo que pueden sacarle mucho provecho, sobre todo para pymes, tal vez el marketing de experiencia no es tan explotado y eso también al mismo tiempo es una oportunidad. ¿Por qué? Porque no, no te hablo de los termos. Desafortunadamente creo que también la industria ha caído en eso, ¿no? Eh, y no está mal. Tampoco es como decirles, oigan, ya, ya, por favor, deténganse, no, está muy bien, pero pero puedes darle la vuelta, ya es momento de que a la gente la sorprendas, a lo mejor hay, no sé, en, en, mi, en mi caso muy, muy particular, que, que trabajo más con, con, con temas de tecnología… Siempre hay como, no sé, gente que me contacta y me dice, oye, eh, estamos trabajando en esta herramienta para, no sé, programación de publicaciones en Instagram Stories, bla, 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 bla. Y yo, órale, buenísimo. Oye, mira, mi experiencia, la experiencia que me ofrecen, que no fue un evento, es te presto la cuenta, úsala, deshazla y dime qué te parece. Y entonces el feedback ya se vuelve como de, oye, ¿sabes qué? Esto está bueno, esto no, está buenísimo. ¿Lo puedes recomendar? Sí, sí lo recomendaría. ¿Sabes por qué? Porque no he visto muchas aplicaciones que lo hagan y ustedes lo están haciendo bien. La interfaz es muy, muy sencilla. Conocemos que hay otras herramientas mucho más grandes que aún no les llega este tipo de, este, de, de, de opciones y está bien, pero es un punto relevante el hecho de decir si conozco también mi mercado, no necesariamente tengo que estar haciendo una activación enorme, puedo hacer una activación interna, puedo puedo tengo que analizar muy bien el tipo de gente que me consume y que me quiero consumir. Seamos sinceros, en una activación así como Pepsi, pues masificas, mucha mucha gente lo pasa bien y te dice sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que era Pepsi Black? Uh, igual y sí. Y eso está bien. ¿O no? Pero para el caso de las pymes es analizar muy bien esos objetivos, tratar de explotar al máximo cada una de estas ejecuciones Y sobre todo Empaparse de okay. eh, Creo que en las agencias hay algo que, que, que les sirve muchísimo Y es el tema de las referencias Cuando conoces mucho O lo más que puedes acerca de, de Ese medio del marketing de experiencia No ocupas Sino creas entonces cuando te encuentras con un Oye, una vez vi que tenían un juego de realidad aumentada con sables y demás ¿Cómo podemos hacerlo para asociarlo? Etcétera, etcétera Entonces buscas quién lo puede hacer Lo puedes hacer tú mismo No sé Hay, hay ejecuciones muy padres que me gustan Como en el caso de Digo, es una empresa enorme que se puede dar el, el lujo de hacer lo que es Intel Con el tema de los drones sino que de pronto es como de Oye, hacemos procesadores Tenemos la tecnología Pues ¿por qué no los desarrollamos nosotros? No tenemos que pedírselo a nadie y esto, al mismo tiempo, nos sirve para poder dárselo a otras empresas, como en el caso, si no mal recuerdo, fue de Forbes. No, no recuerdo cuál de las... Eh, una revista fue. Y, y vaya, el hecho de producir eso también impulsa a las pymes, y conozco también a pymes y no tan pymes, que dicen, oye, ¿nosotros podemos hacer drones? Sí. Oye, pues, ¿quién más lo estaciona en México? No, pues a este y aquel. ¿Y por qué no lo hacemos? Esa es otra cosa. El miedo a no querer hacer algo interno o buscar un partner o algo con el cual puedas desarrollar estas ideas de experiencia.
0: Al final, pues, se queda corto, ¿no? O sea, a veces es como lo que conocemos o lo que la gente me da, ¿no? Sí, o sea, lo que la gente
1: eh, me propone, exactamente. Es de los
0: dos lados, porque la empresa, como decías, voy a llegar a la empresa y dice, oye, quiero hacer algo súper innovador y la gente dice, oh, bueno, eh, tenemos esto. Y a veces, como tú decías, existen lineamientos que tienen que cumplirse, que a veces no se puede hacer toda una experiencia como se quiere. Ahora, cuando hablamos de experiencia, no necesariamente tiene que ser offline, tiene que ser presencial. O sea, puede haber digital, puede haber sí, otro claro. tipo de experiencias. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Porque creo que tenemos muy casados que el marketing de experiencia es en expos, como aquí en Expo Publicitas, o en algún tipo de, no sé, centro comercial que pongas tu stand, ¿qué puede pasar? Claro. O en algún festival. Entonces, ¿qué nos podrías decir? Como si se quedan en esas, o puedo hacer en digital, puedo complementarlas. ¿Qué nos podrías decir sobre eso, Javi?
1: Yo creo que las experiencias, sobre todo técnicas, vamos a decirlo, digitales, eh, son a veces de las menos explotadas y son de las que posiblemente te puedan dar un mejor beneficio. Eh, casos específicos, eh, hay, hay aplicaciones en las que, por ejemplo, bueno, es que es Google, Google también se puede dar el lujo de hacer ese tipo de cosas, pero un desarrollo de una web app que funcione como un jueguito para que todos estén aventando un, un avioncito alrededor del mundo y te caiga un save y así dices, oye a lo mejor si lo aterrizas puede funcionar de otra manera eso solamente fue para esperar a que iniciara el Google EO y está bien pero para una pyme definitivamente tu sitio web es un elemento clave o sea tu sitio ya está dando una experiencia desde ahí te lo pongo o sea no es como de es que ahí se ven mis productos pues sí ya lo sabemos todo el mundo lo hace pero de qué manera los expones eh, cada vez hay más formas en que la gente puede desarrollar estas propias experiencias en sus propios sitios web, hablando de realidad aumentada ¿no? Este, Safari y, y hay kits de, de Apple que también te permiten hacerlo los de Google el chiste es, es, es bajarlos, es verlos es ver cómo implementarlos sin miedo porque cualquiera lo puede hacer yeah el problema o tal vez no el problema el reto así se lo pongo el reto va a ser más bien que estas pymes tienen el mismo potencial para poder hacerlo lo único que necesitan es también dedicarle un tiempo y no te digo que dentro de tu área de marketing o TI se dediquen a hacerlo sino que gran parte mira este es el truco las agencias las empresas más grandes dedican cierto porcentaje inversión y demás en innovación las pymes también lo pueden hacer Obviamente tal vez a las mismas escalas no les va a resultar, pero lo que hagan es, es muchísimo más de lo que se está haciendo ahorita. Bueno. Así de sencillo.
0: Y que a veces, como tú decías, no, no hay un departamento, no hay como un budget, no hay siquiera un tiempo en el cuarter uh -huh. para que digan, hay que tener una reunión de innovación o de
1: brainstorming. Pues porque uno está preocupado en vender, ¿no? Y tienes razón, todos, todos, absolutamente. Pero si no te tomas el tiempo de, de, de buscar, de enterarte, de, de indagar, pues... Rara, rara vez una pyme va a poder hacer este tipo de, sí. de ejecuciones, y al contrario a mí me gustaría, y también por eso me gusta venir a este tipo de eventos, para poder encontrarme con desarrollos extraños, cosas que digas, oye, cómo le haces? Ah, mira, guau, wow. este ¿qué, qué, ¿qué ideas te puede ocurrir para atraer gente a través de tu sitio, a través de tus redes, a través de cualquier canal digital que tengas? Eso está increíble, ese es el reto y eso es lo que espero yo también encontrar.
0: Ahorita me hiciste acordarme que ahora en, en Brasil, donde empezando donde yo trabajo, se está teniendo ahorita, en este momento, un hackatón... Vale. Para sacar nuevas ideas de contenido. Buenísimo. Entonces fue así como... Aquí hay un Excel, pongan todas sus ideas... Nos vamos a juntar en este piso... Dos horas en el viernes... Y vamos a ver... Y trajeron a gente de producto que nunca se ha involucrado en okay. contenido. ¿no? Sí, sí. Porque era como... Pues tú de este producto tienes otra perspectiva del software. Mientras que los de content tienen otro. Y la gente de eventos y la gente de finanzas también. Entonces, pues qué tanto nos cuesta dar ese tiempo para sacar nuevas
1: ideas. Claro, cultura organizacional. O sea, como bien decías, ahorita dijimos, no solamente se trata de la gente de TI, infraestructura, desarrollo, no, 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 la gente de producto, la gente de servicio al cliente, ellos tienen mucho que decir, tienen unos insights bien valiosos que te pueden ayudar a mejorar la experiencia que puedes ofrecer. Ya no hablemos de eventos, de... No, 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 desde lo más básico. ¿No? ¿Qué, qué interesante es este tipo de eventos, estos hackatones, fin de semana, que hasta le puedes dedicar un poquito menos si quieres, a que todos nos concentramos en ver qué nuevo podemos sacar. Desde ahí creo que ya estamos haciendo experiencia.
0: Y que creo que comentaste algo bien interesante. Si yo no me hablo con las otras áreas, sea customer service, planeación, finanzas, yo puedo estar dejando pasar muchas cosas. Claro. Y esto lo hemos visto en muchos ejemplos de, de empresas, creo que hasta el mismo Google que hasta hablar con sus clientes y si se dieron cuenta de esto, ya lo pusieron, ¿no? Yo estoy leyendo un libro del de fundador de Easy Taxi, que también creó Singu okay. que es una empresa que es a domicilio manicure y pedicure,
1: yeah. solo existe
0: en Brasil, pero él decía que, por ejemplo, en la aplicación nunca habían pensado en separar las citas por el tiempo del tráfico, uh -huh. y esto fue una idea de las chicas que hacía citas, me decía, oye, me pones una cita a 10 de la mañana, 10 y media, 11, lo que quieras, o de 10 a 11, y me dice, y no estás contemplando el tiempo el tráfico, porque no integras que sea como un slash Google Maps, pero que te diga como, oye, yo, si yo tengo, no sé, estoy en el punto A, tú ir al punto B de una hora a una hora, pues, ¿cómo vas a empezar utilizarlo? a ver el, el, el tráfico? Eso, el director lo cuenta en el libro Pues nunca se les ocurrió a ellos Pues porque ellos no eran las chicas que estaban haciendo el servicio Ajá. Pero una chava que dio la idea Implementaron eso en la aplicación Entonces, esa es una idea de como Si tú no hablas con las personas que están En el día a día, con ventas Marketing que está generando, capturando la demanda Pues Realmente no vas a entender qué es lo que quiere la gente claro. Entonces creo que este es un tema muy importante Pero bueno, Javi Muchísimas gracias por hablar de esta marketing experiencia La verdad, creo que tanto agencias, tanto empresas, participantes ¿Aprendieron un poco más de lo que es? Tanto qué hacer, qué no hacer y ¿Qué está pasando? Entonces muchísimas gracias Personas no, me... que quieran saber un poco más de ti Y hablar a lo mejor este tema más A profundidad, cómo te pueden encontrar
1: me pueden encontrar en mi website que es chavimendez.mx y me encuentran igual en LinkedIn como javier Mendez
0: Buenísimo, Javi. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Yo soy Gabriel Escamilla y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Expo Publicitas. Este es el podcast de Expo Publicitas, el evento de publicidad más grande de Latinoamérica donde entrevistamos conferencistas, expositores y participantes del evento para aprender más de marketing y generar más ventas en tu empresa. Presentado por Gabriel Escamilla y Carlos H. Mendoza para Output Podcast.